0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Su podcast favorito no es complicado Donde hablamos temas que creemos que son complicados pero que realmente no lo son Así que, ¿qué pasaría si te digo que no todo es tan complicado? Quédate para que te deleites con esta nueva plática, con esta nueva conversación Porque hoy nos acompaña un, bueno, un excelente terapeuta sexólogo, terapeuta de pareja y bueno que vaya que le vamos a aprender mucho el día de hoy, yo le he aprendido y me encanta mucho de verdad, me encanta y me deleito mucho siempre que platico con él y pues yo sé que hoy no va a ser la excepción. Y bueno, en medio de todos los temas que hemos practicado acerca del bienestar, del balance, del amor propio, siempre es bueno el, el cuestionarnos, siempre es bueno preguntar si ciertas conductas son buenas, solo nos funcionan, las aprendimos, ¿qué está pasando? Y es por ello que el día de hoy quiero hablar acerca de los celos. Ay, un poco controversial, ¿verdad? Hablar de los celos. Y para eso nos acompaña pues, nuestro amigo José Luis Delgadillo.
1: Muchísimas gracias Yareli, como siempre es un, un gusto y además un honor que puedas invitarme, eh, pues claro, con la posibilidad de, de compartir, no es la palabra de Dios, pero yo trato de, de fundamentarme lo más posible en el conocimiento objetivo, no lo que dicen sobre todo la bibliografía, este, que nos guía a los clínicos. Entonces, pues sí, es un tema muy controversial, el, los celos, pero que están... Eh, al día, fíjate, yo creo que yo pues, estoy muy en, en contacto con, con
0: personas
1: eh, que, que viven en pareja y que van a, acuden afortunadamente, acuden a terapia, pues buscando mejorar sus vínculos ¿no? y demás. Eh, y, y es un tema de todos los días, ¿eh? la, los celos y también vinculado pues también este tema de la traición, de las infidelidades, que se relaciona mucho con el tema de los celos.
0: Sí, y es que el hablarlo, yo digo, puede sonar controversial porque hay personas que dicen, es que los celos es bueno, ¿no? Porque sentir celos es como, pues, porque tienes miedo a perder a tu pareja. Y como que se, se empiezan a justificar. Pero la pregunta es, ¿es bueno, es malo? No, no,
1: por supuesto que no. Tajante sería mi respuesta, Yareli. Excelente. Nunca, nunca será. Eh, el celo jamás va a ser reflejo de algo positivo ni saludable. Para mí los celos son sinónimo de inseguridad yo jamás estaré a favor de quien dice que si no te celan, no te aman, claro que no. Y, y lo comprendo desde un enfoque, o desde un contexto y una cultura monogámica, rígida, eh, en donde lamentablemente, y creo que somos parte de esa cultura, yo también lo soy, en donde aprendimos que el vínculo, la relación de pareja es pertenencia. Es decir, que si tú amas a alguien, te pertenece y le perteneces. Entonces el otro ya no tiene libertad, sino solo lo que tú le permitas. Entonces, desde esa, desde esa base cultural y, y, y teórica, también por decirlo de alguna manera, pues entonces creemos que la persona, si nos pertenece, nuestra pareja, pues entonces no tiene la libertad de hacer nada que no le permitamos nosotros. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los celos siempre son reflejo de inseguridad, creo yo. Es decir, si tú crees que cualquier persona le puede gustar a tu pareja más que tú, pues tienes un problema de inseguridad, ¿no? Eh, yo, bueno, de pronto me sorprendo y a veces se me hacen curiosas las expresiones de las parejas cuando, eh, por ejemplo, les da un inmenso pavor que alguien le pueda gustar a tu pareja y les digo relájate. Claro que le van a gustar un montón de personas además de ti. ¿no?
0: Tras, no, o sea, <risa> Oye, un granito <risa> pues ni que fueras más de inseguridad. Ni que, fuera, <risa> <risa> ni que
1: fueras la última coca del desierto, ¿no? No, Ajá. no, no te creas, no. Eh, jamás digo eso porque tenemos que validarnos. ¿eh?
0: Claro, por Pero
1: supuesto. Pero así tú seas la, la, la miel en penca, Yareli. ¿eh? <risa> eh, la, el Dularas no es el, el, el almíbar más carísimo del mundo. Este, Claro que puede haber otra persona que le, también le pueda atraer a tu pareja. Claro. Eh, a mí, bueno, se me hace también tan simpático como hay, hay, por ejemplo, personas que se embroncan solo si la pareja voltea a ver a alguien. Y, y entonces qué qué, qué complicado que eso sí es complicado. Yareli. <risa> el, el hecho de que uno no pueda sentirse con la libertad de voltear a un a cierto lado. Y conozco señores que tienen que estar controlando dónde voltean porque si pasa una... Una persona, bueno, ya sea en este caso más, lo, lo voy a decir así, es más común, no es que sea único, pero cuando los hombres que tenemos la fama de ser más bobos ¿no? y entonces que pasa alguna chica en el caso de la atracción heterosexual, este, pues de buen ver, ¿no? Y entonces que tiene que estar el señor así como mirando de rebojo ¿verdad? Porque cuidado si la señora se entera o lo ve que haya visto con interés. Entonces es como chistoso, es decir... Que tú seas muy importante para tu pareja que te ame, que haya hecho una opción de vida a tu lado, no significa que no le guste a nadie más. Relájate. Como a ti, no me lo niegues, te gustan otras personas. Eso no significa que las ames ni que quieras... este empiernarte con ellas, ¿no? Claro que no. Una cosa es quién te atrae, no pasa nada, puede ser la percepción de la belleza o de algo que te atrae o incluso que te excite, pues es totalmente natural, ¿no? Entonces, bueno, está esa base de creer que nos pertenece la pareja sumamente negativa, puede llegar a ser patológica. Entonces, si tú crees que cualquier persona le puede gustar más que tú o más allá de gustarle, que le puede parecer más valiosa, más interesante, que le puede inspirar más amor, pues cuidado, tienes un problema de inseguridad. También es cierto que en este contexto eh, pues monogámico y que puede ser tan complicado que, que alguien se sienta que, que su pareja le fue infiel, ¿no? Porque en la relación monogámica, pues tener una interacción con una tercera persona es infidelidad, ¿no? Eh, pues entonces también si es una persona que, que no, su corazoncito no es para una relación monogámica, su corazón es tan grande como un potrero que no es para, una so, para un solo amor y no lo entiende, no lo acepta ni lo gestiona, pues entonces va a vivir una situación bastante compleja porque pues en una relación monogámica y de compromiso de fidelidad, pues esto causa mucho dolor, no la traición, el hecho de, la, de que alguien... Eh, pero pues lo vamos a decir coloquialmente, ponga el cuerno, pues claro que causa mucho dolor porque el acuerdo es no interactuar con nadie más. ¿no? Actualmente y algún día me encantaría que pudieras elegir entre tus temas tan interesantes los vínculos diversos, las relaciones abiertas, por ejemplo, que es un lo tema tan ver. actual, un tema <risas> tan actual. Yo digo, es lo mismo que te causa tanto dolor un sentimiento de traición en la, en la relación exclusiva monogámica, eh, pues eh, en la relación abierta no causa celos porque está acordado, a menos que aún así faltes a los acuerdos. ¿no? Bueno, entonces hablar de celos es eh, implícitamente hablar también de cuestiones del de, de temor a la infidelidad. Y, e insisto, una persona que, que no tiene su autovalidación, ¿no? su autoconcepto, eh, robusto, sólido Y que cree que cualquier otra persona le va a gustar más a su pareja Pues tiene un problema de inseguridad ¿no? Ahora Yareli, puede llegar a ser patológico ¿eh? Es decir, los celos en un extremo patológico eh, Lo conocemos como un trastorno delirante de tipo celotípico Así le decimos La celotipia, uh -huh. si la conocemos Es cuando ya la persona eh, tiene una creencia irracional de que le engañan. ¿no? Entonces es muy pesado eh, tener un vínculo, una relación de pareja con alguien celotípico. Eh, pues es sumamente complicado, sumamente pesado, porque pues ahora sí que, y yo comprendo las personas con este tipo de trastorno, con una personalidad que tiende para allá. y también la personalidad, personalidad perdón, paranoide que es sumamente desconfiada, sumamente suspicaz, siempre cree que lo van a perjudicar, que, que incluso está muy asociado el temor a que te pongan el cuerno como una forma de perjudicarte. No es lo mismo, una cosa es la personalidad paranoide y otra cosa es la celotipia, pero puede estar muy relacionado. Eh, la persona sumamente desconfiada y sospechosa, pues también puede ser muy frecuentemente que sea muy celosa ¿no? muy insegura entonces imagínate qué complicado que te, el, el que eh, yo de pronto les digo a las parejas que sufren por estas cuestiones es que imagínate también qué doloroso puede ser para tu pareja que tú a cada paso y día a día le hagas saber que no es digno de confianza para ti y más cuando les digo a ver te ha, te ha dado lugar tu pareja para que tú desconfíes no entonces entonces como o sea ¿no? porque le estás juzgando todo el tiempo de infiel de ojo alegre de de Coscolino, de Rabo Verde, aún sin razones. Muchas veces sí hay razones, ¿verdad? O sea, si ha dado lugar la otra persona, muchas otras veces ni siquiera. Es que le encontré mensajes y luego dice el otro: Es que no, era un mensaje ni siquiera comprometedor, ¿no? Pero es que le dijo mi hijo.
0: Y es como
1: de, bueno. Porque hay algunos parámetros sumamente rígidos a veces, ¿no? Y mira, créeme que hay, porque yo que tengo la oportunidad de pronto de atender a, a, a los así, integrantes de una pareja, que ni, ni siquiera es que haya la infidelidad, ¿eh? pero a la otra persona se le... Abre el mundo en dos en medio de sus piernas y se le acaba la vida. Por algo que yo en muchas ocasiones veo muy lamentable que una relación de pareja se distorsione, se, se transgreda de esa manera, incluso se termine, por algo que ni siquiera tenía sentido ni valía la pena. ¿no? Así de grave es la inseguridad. Yo creo que la persona celosa e insegura tiene que buscar ayuda. Digo, más allá de que sí tenga razones. Hay muchos casos en los cuales... Sí tiene razón de desconfiar, porque evidentemente ha habido traición, ha habido transgresión a los acuerdos y demás. Claro, yo no estoy diciendo que todo el tiempo, en todos los casos, no sea, ¿no?
0: Ok, entonces acabas de mencionar algo muy importante que me llama mucho la atención, que dices, a, lo mejor, a veces hay razones. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando una relación de pareja probablemente ya hubo, um, no sé, una traición, una infidelidad, entonces... ¿en qué momento se trabaja el tema de los celos para no normalizarlo?
1: ¿Sí me explico? Sí, sí, claro, pero, pero además de todo... De, de Tocas un nervio muy importante, Yareli, y es que lamentablemente cuando se infringe un acuerdo y hay infidelidad, pues se potencializa la desconfianza, por supuesto. Y entonces hay personas que justifican y dicen, no, es que tengo razón para desconfiar. ¿no? Por eso las cuestiones de la transgresión de los acuerdos o las infidelidades causan mucho, pues, mucho dolor y mucho problema porque obviamente se justifica la desconfianza, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas diferentes. Hay personas que tienen un problema de celotipia aún sin razón y puede ser muy pesado. Yo creo que es también una falta el amor, ¿no? Estarle eh, haciendo la vida de cuadritos a tu pareja toda la vida aún sin razón. Si sí, hay algunas parejas que acompaño en donde la otra persona dice, es que qué pesado, pues, o sea, porque ahora sí que yo ni en cuenta, ¿no? Uh -huh. Y no puedo salir ni a la esquina porque ya la otra persona está desquiciada y... Y demás, y también entiendo a la persona con celotipia porque muchas personas me han dicho: es que no, no lo puedo controlar. O sea, se sale de mi alcance, no está en mis manos, es más fuerte que yo, es, 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 es sumamente. Fuerte estas experiencias, hay que buscar ayuda a la persona con un trastorno así, porque se asocia también muchas veces a la ansiedad o a otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, de hecho, ahí en algunos casos el apoyo farmacológico puede ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, la persona obsesiva el, es otro tipo de trastorno en el que la persona crea sus. Son ideas irracionales que asaltan, irrumpen, que atormentan y la persona no las puede controlar. Entonces, hay medicamentos formidables que ayudan mucho a, a que la persona obsesiva disminuya esa tendencia. Entonces, también hay solución para eso. En muchos casos es digno de atención eh, farmacológica.
0: Ok. ¿no? Y digo, claro, a veces es, es lamentable ya llegar como a esos, a esos, ¿cómo podríamos llamar? Como a atravesar esa línea ¿no? como delgada como bien lo mencionas que se puede convertir en un trastorno
1: sí o, o a lo mejor no se puede convertir ya lo es ya lo ya ha sido lo pero tienes, la persona ¿vale? no lo sabe ¿no? no, no te... así es oye
0: qué buen punto entonces ¿cómo sería la manera o cuáles son esas características síntomas para darnos cuenta de que a lo mejor sí. ya está estamos en un trastorno y ni siquiera lo sabemos
1: buena pregunta y si me lo permites dirigido a las parejas jóvenes afortunadamente yo tengo también chicos no parejas de novios que muy oportuno a mí me da mucho gusto los pongo los pongo de ejemplo en torno a otras parejas que van como por el tiro de gracia no
0: nunca buscar un de pareja y van ya
1: cuando nada más les queda a ver qué a cuál de los dos le dé el tronido no hay parejas de novios que que yo digo muy oportunamente pueden revisar eh, si sí, síntomas de riesgo por ejemplo estas actitudes posesivas a mí me llama tanto la atención que los novios del siglo 21 estamos ya verdad uh
0: -huh.
1: este se me fue el siglo como yo nací en el 20 <risa> hay que agarrarlo
0: ¿verdad?
1: <risa> como yo nací en el otro siglo este que se controlan, que, que, que se, creen que es un acto de amor que le dejes que le des la contraseña de tus,
0: okay, de
1: tus redes sociales. La
0: ubicación, ¿no? Por ejemplo, ah, no, con lo, esto del iPhone que, sí, que ya sí, se sí, sí, ponen en, en buscador y, y que voy que a ver dónde está.
1: Que se justifican y dicen no, es que por si me pasa algo que el otro sepa. Eh, ¡Qué barbaridad eso! Eso es eh, entregar tu libertad ¿no? y la libertad es un don preciadísimo. Eh, entonces... Eh, este tipo de actitudes de, de, por ejemplo, inconformarte si tienes ciertas amistades o si le das un like, ese es un tema las redes sociales de terapia diaria. O sea, ¿quién eres tú para querer controlar lo que hace o deja de hacer tu pareja con sus redes sociales? Es que le da like a puras eh, personas de tal o cual característica, ¿no? A todo, todo lo que sube fulanita le tiene que dar me gusta o me encanta, ¿no? Eh, creer que es un acto de amor, eh, tener el control de la privacidad del otro, es un error inmenso. Eh, si tú violas tu propia libertad, pues entonces, ¿qué te vas a dejar? No? Entonces, ese tipo de actitudes de control, de creer que me perteneces, entonces yo puedo decir si le hablas a tal persona o no. Eso es tremendo. ¿eh? Hay violencias en el noviazgo, porque esto es violencia, ¿eh? la coacción, el... el eh, amenazar la libertad del otro. Claro que son actitudes violentas. Al Digo, si tú amas al otro, también, también amas su libertad. Si el otro te deja de amar, ¿qué puedes hacer? Nada. Si tú le dejas de atraer a tu pareja, ¿qué puedes hacer? Nada. O sea, de, nadie va a estar contigo porque no le quede de hoy. Y si es así, pues qué feo. Si tu pareja está contigo porque le teme que le hagas los panchos, porque no le queda de otra, porque o tiene algún otro interés, pues qué delicado, ¿no? Mira, el amor desde la libertad, Yareli. Si el otro está contigo, la otra está contigo porque te ama desde su libertad, ni siquiera porque no le gusten otras personas. Claro que le van a gustar 80 mil personas más incluso más que tú. El amor es otra cosa, va más allá, incluso más allá de la atracción. O sea, si tú tienes un compromiso de amor con alguien, no es porque no te guste nadie más. Es porque haces una opción de vida a su lado, un compromiso, quizás una familia, etcétera. Entonces va mucho más allá de que eso no te siga atrayendo. Pero, por ejemplo, si el otro te deja de amar o le, o, o le dejas de gustar, y no digo solo físicamente, si le deja de gustar tu esencia, ¿qué puedes hacer? Por eso en, en la relación de pareja saludable tenemos que trabajar día a día para que mi pareja siga desde su libertad optando por seguir a mi lado. Tiene otras opciones y qué bueno. Digo, qué maravilla que aún teniendo otras opciones decide estar a mi lado, ¿no? y viceversa
0: claro y sabes eso me encanta porque es ser consciente que el otro tomó la decisión y que tú también tomas es una decisión de estar con alguien desde
1: la libertad desde la eso libertad eso es lo más importante no porque te digo no porque no le quede de otra no porque no haya nadie más no porque tenga otra necesidad o interés no, no, no sino de desde su plena libertad y su auto autodependencia quiere estar a tu lado no nos educaron para eso nos educaron para depender.
0: Exacto, para depender y creo que, digo, tristemente vimos en casa como a veces papá, o sea, era muy posesivo con mamá.
1: Exactamente. Y Son vamos por la vida
0: creyendo que es correcto, ¿no? Porque sí. decimos, bueno, si mamá nunca puso un límite, uh -huh. ojo con esto, no digo que fue culpa de mamá para nada. Se entiende que vivimos o estamos viviendo una cultura que obviamente se está rompiendo hoy en día, ¿no?
1: Mira, pues, brincos, digamos, brincos digamos. Yo veo parejas de noviecitos de 17 años con patrones machistas y patriarcales y de, y de iniquidad de género atroces en el claro. siglo XXI. Yo digo, oigan, ni yo que soy del otro siglo. Eh, en mi familia hay una equidad casi radical de género, lo puedo no presumir, pero sí me, me siento muy bien por eso, porque veo las parejas jóvenes arrastrando lastres porque tienes toda la razón. Eso fue lo que aprendieron en sus claro. casas. De que la diferencia de actividades se basa en el género, por ejemplo. Tú por ser el hombre, entonces tienes que hacer tales cosas y tú por ser mujercita linda, entonces tienes que hacer otras cosas. Tienes prohibidas hacer otras a estas alturas. ¿no? Pero también este asunto de la pertenencia es que qué difícil... Que tú creas que porque una persona te quiere o quiere estar a tu lado o tiene una relación contigo, te pertenezca. Claro que no. El otro no te pertenece. Se puede ir.
0: Cuando ¿no? Incluso
1: a veces es un acto de amor dejar ir. Si tú sabes que el otro no es feliz a tu lado, pues, ¿qué puedes hacer? no
0: Así Creo es.
1: que el, el verdadero sentido del, del vínculo saludable de, y del amor es el, el que el otro... El, una persona sea feliz al lado del otro porque sí, porque... Pues porque se vive feliz al lado del otro. Porque mira, también hablemos de autosuficiencia, de autodependencia afectiva en, en contra de la dependencia afectiva. Uh -huh. Cuando una persona es capaz de ser feliz consigo mismo, pues entonces qué maravilla si se vincula a otra persona feliz. Claro. Porque que tú creas que eres la felicidad del otro, eso es sumamente Es un autoengaño, complicado. ¿no? Pero aparte, qué pesado. Saberme yo el total de la... La fuente de felicidad del otro es, es sumamente pesado. Es una responsabilidad inmensa, ¿no? No, no. En cambio, qué maravilla que yo sepa que mi pareja se basta para ser feliz. No me necesita para ser feliz. Disfruta su felicidad a mi lado. ¿Ves qué diferencia?
0: Disfrutar, ¿no?
1: Claro, que tú sí. te disfrutes. Tu felicidad al lado del otro, que también se disfruta, pues imagínate qué maravilla, una pareja de personas autodependientes para ser Así felices. Es. Entonces no le andas, eh, puedo decir una palabrota, fregando la vida al otro porque no hace lo que tú quieres. Ay, sí, pues sí, claro sí. que no, el otro tiene toda la libertad, ahora de si tenemos un quiere. compromiso de fidelidad pues obviamente no podemos poner el cuerno porque transgredimos un compromiso. De vida. Es. es un tema muy complejo este ah, tema de la fidelidad.
0: Que eh, luego también deberíamos hablarlo. Ay, no, es que sí, hay muchos sí, temas por supuesto, que deberíamos vinculado a las día.
1: relaciones abiertas, si te parece bien. Bueno, ah, entonces, excelente. entonces una persona que se basta para ser feliz al lado de otra persona que se basta para ser feliz, pues es una maravilla. Entonces, ¿qué le tienes que andar celando? Nada. Pues claro, es que no claro. depende de ti. no Así es. Y el otro tiene la libertad de irse cuando quiera porque no es tuyo
0: y quedarse también si así lo desea claro, desde la libertad. Desde libertad como bien lo mencionas y esto me recuerdo a algo que mi madre me decía yo estoy por casarme Andy, <ríe> espero que
1: tu futuro esté con, el, con la oreja bien alerta
0: Sí, <risa> yo sí. Muy y bien. recuerdo que cuando empecé con los preparativos y yo le platicaba a mi madre, ¿no? Como ciertas cosas a veces, que le decía, es que, o sea, ¿cómo encontrar ese equilibrio en tu pareja, ¿no? Porque a veces se encuentran muchos estigmas alrededor de las relaciones de pareja. Y yo creo que tú que lo vives y lo haces, eres el, como que el que te das cuenta de todos los estigmas, ¿no? Que hay alrededor de las relaciones de pareja. Sí, claro. Y recuerdo que mi madre me decía... Más vale ser soltera y feliz que casada y amargada.
1: <risa> claro, pero es que fíjate, desde ahí el, el, la, la, la cultura que está de fondo es que eh, la, la relación de pareja no es el sentido de la, de la felicidad.
0: Así
1: es. Eh, creer que una persona que no está vinculada no puede ser feliz, ¡qué feo! Pues la relación de pareja es un estilo de vida, no es la única. Ni la mejor tampoco para todo mundo, ¿no? Esta tendencia, ay, pobrecita, se quedó a vestir santos, ¿no? El cotorrito, eh, o sea, todos los estigmas que hay respecto de la soltería. Pues no, qué, qué maravilla que haya personas que puedan decir: mi proyecto de vida no es vincularme con nadie. O sí me vinculo, pero solo para disfrutar ni uh -huh. tener hijos y tenemos ahí troquelado que la verdadera felicidad es casarte tener, y hijos? tener hijos y este, pues no no para todos ahora que y yo te, eso también lo veo con agrado cada vez más personas tienen claro si son responsables con tener un proyecto de vida claro porque hay muchas personas que viven así como a la deriva donde me lleve el viento no tener un proyecto de vida es responsable saber a dónde vas a dónde quieres ir porque entonces sabes a qué barco te vas a subir.
0: Así es. Y, y muy importante ser consciente si tengo las herramientas. Por ejemplo, hablando de un tema de celos, si soy consciente que es un tema en el cual flaqueo mucho, pues hay que pedir ayuda.
1: Y, y qué bien que sea oportuna, ¿no? Pero no solamente las herramientas, eh, lo que te decía. Imagínate que tú tienes claro a dónde quieres ir. Y resulta que te vinculas con alguien que no va a dónde vas tú.
0: Va ser muy difícil.
1: Por ejemplo, temas de la maternidad y la paternidad. Resulta que uno no le importa procrear. No? Es más, no solo no le importa, no quiere, no se ve con una responsabilidad. Y yo digo, qué maravilla que haya personas que se responsabilicen de no querer ser padres o madres. Porque no es obligación, no es la única forma de realización. Entonces, re, pero resulta que la pareja sí. Entonces, cómo cómo puedes renunciar a, un, a una si es un gran anhelo para ti responsable congruente? ¿Cómo vas a renunciar a eso con tal de estar con alguien? Yo digo eso no es congruente. Es como
0: traicionarte, o sea, ¿tú ¿no? Tú no te
1: vas a subir a un barco que va al norte si tú vas al sur con tal de estar con alguien. Eso es inmensamente irresponsable, ¿no? Y por eso es muy importante que tú tengas claro un proyecto de vida. Sabes a dónde vas y entonces sabes. Si sí, Romeo o Julieta Pueden ir en tu barco o tú en el barco de ellos, ¿no? Porque si no vas a donde mismo. Eso es algo, no, bueno, no nos educaron para eso. Nos educaron en una... Para eh,
0: sacrificarnos.
1: En una cultura romanti romantizada.
0: Romeo y Julieta.
1: Tipo Disney, ¿no? Que, sí. que el enamoramiento es lo más importante. Sentir maripositas en la panza es lo más importante. Y que alguien de, venga de a todo. Y, y que además eso es más importante que tu propio proyecto de vida, ¿no? Y no es así. Creo que, que ahora es sumamente importante que cada persona se responsabilice de su proyecto, de qué quiere, de a dónde quiere ir, cómo se quiere ver en 5, 10, 20, 50, 70 años, y, y, que, y que se comprometa con eso, ¿no? Porque y, y ahí incluye la relación de pareja. Si tu proyecto de vida no incluye un compromiso con alguien en un vínculo, pues entonces no eres para la relación de pareja porque no es la única forma de realizarlos,
0: ¿no? Tal cual, ¿verdad? Así y qué importante es, es hablar de, de estos temas y visibilizarlos. Muy importante porque muchas veces nos queremos quedar con el consejo del amigo que a lo mejor su relación, con todo respeto, a veces está peor que la nuestra, ¿no? Y como tú dices, no nos gusta pedir ayuda oportuna. Llegamos cuando ya... A ver si, a ver si se salva algo, ¿no? Sí, Entonces, no, qué importante no, también es buscar la ayuda.
1: No hay que buscar quimioterapia de pareja, ¿verdad? Bueno, yo lo digo en broma de pronto, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, vas en la fase terminal. Eso no se vale, hay que ir en la fase preventiva, es? ¿no? Por eso aprecio mucho a los novios que piden ayuda y, y habrá quien le dice ¿cómo? ¿Eres novio? ¿Cómo que ocupas terapia? Porque lamentablemente muchas personas consideran la terapia como algo peyorativo, como cómo, claro. ¿Cómo caíste hasta ese fondo para necesitar terapia. Claro que no, la terapia es un regalo que te puedes dar. Claro,
0: ¿no? y, y me pasó, ¿eh? Yo, este, yo apenas cumplí... Un año, cuatro meses con mi este, futuro esposo uh -huh. Y recuerdo que cuando teníamos unos meses Creo que teníamos como unos tres meses Ya habíamos acudido a terapia de pareja bien, Y cuando yo le expresé a una amiga Porque recuerdo que nos íbamos a ver Y me dice, ay amiga, tardes en llegar ¿Por qué tardes tanto? Le dije, ay, lo que pasa es que se extendió la, la sesión Y me dice, ¿sesión de qué? Le dije, ah, es que estaba, fui, estoy yendo con mi novio a, a Terapia de pareja.
1: de o sea, y, eh, y me dijo,
0: Acabas de iniciar. Me dijo, ¿Pues están teniendo problemas? Y yo, no, no problemas. Simplemente desacuerdo en ideas y queremos poner claro. muchas cosas en balance. Pero claro. recuerdo perfectamente su cara, así como de que o sea, ya tan rápido estás en terapia sí. de pareja. Como compadeciéndote, ¿no? Ándale, y creo que es un estigma más a la sí. terapia de pareja, ¿no? Que así creemos es. que tienes que ir porque las cosas van mal
1: así es, y pero fíjate por ejemplo en terapia de pareja, cuando trabajamos por ejemplo algo muy importante, habilidades de comunicación de negociación, cómo hacer los acuerdos, porque obviamente el que seamos pareja no significa que tengamos las mismas habilidades para comunicarnos hay un tema muy interesante, que si algún día también lo, lo incluyes, hay que
0: anotarlo lo, los, los, los,
1: los idiomas que tiene el amor,
0: el lenguaje el, es el, 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 el amor
1: no todos tenemos la misma forma sí. de comunicar el amor y, y si no hablamos el mismo idioma desde ahí no es que sea un problema. O sea, puede ser si no lo ubicamos y si no lo trabajamos. Por eso qué importante que las parejas acudan a tener apoyo muy oportuno para desarrollar sus habilidades, para identificar en qué coinciden, en qué no, cuáles son los riesgos, que sí se puede volver un riesgo futuro. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, qué formidable y felicitaciones a, a las parejas que acuden a psicoterapia de pareja oportunamente en un momento en el que claro que se pueden resolver cosas y además evitar que se conviertan en problemas futuros más
0: graves. Exacto. Muy bien, eh, José Luis, muchísimas gracias de verdad por toda esta información que nos acabas de regalar. Es muy valiosa, estoy eh, segura que también para las personas que nos están escuchando es muy valioso el, el poder comprender, entender el tema de los celos, el tema de las relaciones de pareja y también entender los límites también de las relaciones de pareja, pero más importante amar desde la libertad.
1: Así es, al contrario Yareli, como siempre es un gusto estar contigo y charlar y sobre todo pues aportar un poquito para la reflexión en torno a estos temas tan importantes. Muy agradecido y, como siempre, un placer estar en tu programa.
0: Gracias. Así que espero verte en más episodios, por favor, porque ya noté los siguientes temas que vamos a abordar y espero que me des un sí Aquí para estaremos. los próximos episodios. Así que es momento de despedirnos. No olviden, por favor, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ya tenemos canal de YouTube, nos pueden encontrar un Comunidades complicado también en Instagram, Facebook, y TikTok Así que nos vemos en el siguiente episodio Bye bye